Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a mi papá, espiritual y físico, el apóstol Oscar Agüero, que está con nosotros. Bueno, ese es lo más fuerte, el Señor. Se merece toda gloria, toda honra. Uno cerraba los ojos y con este grupo musical que ustedes tienen, y después nuestro hermano con el saxofón, parece que estaba en el cielo. Una bendición. Bueno, quiero hablarles hoy. Yo recibí algo eh, justo un par de días antes de Año Nuevo. Y este, quiero compartirlo con ustedes hoy. Hace unos 5 o 6 años que Dios comenzó a ministrarme, como dice el libro de Job 33, 14 al 16. Job 33, 14 al 16. Dice, si en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Sí? Dios habla. Y el hombre no entiende Tenemos que tener la sensibilidad Para captar cuando Dios te habla A veces Dios te habla Y no es que Él mismo te está hablando Sino que a través de circunstancias A través de lo que te hablan Personas De cosas Pero mire cómo habla Dios Dice por sueño En visión nocturna A través del sueño en algo que Dios te muestra Cuando el sueño cae sobre los hombres Cuando se adormecen sobre el lecho Lo voy a repetir Cuando el sueño cae sobre los hombres y mujeres Y cuando se adormecen sobre el lecho Entonces revela al oído de los hombres Cuando se adormecen sobre el lecho Revela al oído y le señala su consejo y hay veces yo sueño mucho, pero no me acuerdo nada cuando me despierto. ¿A cuánto le pasa algo así? Pero cuando Él interviene, lo recordás. Y entonces estaba durmiendo una de las veces. Una vez tenía un problema en la casa y no sabía cómo resolverlo, un problema de la casa. Y resulta que así en el sueño me dijo, haz esto. Y se resolvió el problema. Porque Dios... Te señala el consejo en los asuntos de tu empresa, de los empleados que tienes, aún con tu esposa o con tu esposo, en circunstancias con los hijos. Bueno, en esto me dijo el Señor así, en este año, para los que creen y me sirven, voy a ser exuberante. Ahora, usted sabe que yo no, la palabra exuberante la conozco, pero no la he usado, yo no la uso la palabra exuberante. Cuando uno ve una hermosa casa y dice, qué hermosa casa, qué linda, pero exuberante. Entonces quise saber qué quiere decir exuberante precisamente. Y busqué en el diccionario. 
dice que es extraordinariamente abundante ahora me dijo para los que creen y sirven usted puede servir a Dios y no creer no tener fe y uno puede ser al revés creer y no servir pero acá Dios dice las dos cosas los que creen y me sirven bueno se lo transmito a ustedes cuando fui a predicar el último día del año dije bueno yo quiero ver sobre esto exuberante voy a hablar ¿Quién Dios lo bendijo de una manera exuberante en la Biblia entonces fui a ver a Salomón como Dios bendijo a aquel hombre un hombre como usted y como yo lo único que era era hijo de rey y de pronto le cae la responsabilidad de asumir el reino todo lo que significaba el reino y sobre todo con un papá que había ganado tantas batallas con un papá que era admirado y apreciado por todos no era fácil asumir esa responsabilidad y entonces él fue y habló con Dios habló con Dios y le dijo que lo necesitaba él asumió el cargo la primera actividad pública que él hace es para honrar a Dios lo primero en nuestro concepto si queremos la bendición de Dios siempre Dios debe estar primero que los hijos, que la casa, que la esposa, que la empresa primero Dios bueno dice la palabra de Dios que Él llevó a todos los líderes a todos los cabezas de hogar a todos los líderes de los ejércitos y de todo lo que tenía en el reinado los llevó a adorar a Dios y lo primero que hicieron fue dar una ofrenda la Biblia dice cuál era la ofrenda mil holocaustos el número mil con relación a ofrenda tiene un significado especial ¿por qué mil? ¿por qué no dar cien? ¿Se imagina usted para aquel tiempo mil bueyes partidos a la mitad, arriba una parrilla gigante y ese humo subía a la presencia de Dios? Él quiso adorar a Dios, esa era la manera de hacerlo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, y esto se extendió. La primera medida que toma Salomón es enseñarle al pueblo, a los jefes de familia, enseñarle a todos los líderes que primero en su reinado iba a estar Dios, y a Dios había que adorarlo y no se le podía adorar con cualquier cosa había que hacerlo de una manera excelente es cuestión de de lo que recibió porque esa noche fue a dormir y dice que Dios lo despertó y le dijo pocas palabras ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que te dé? y él fue instantáneo en responder le dijo dame sabiduría para guiar a tu pueblo pudiera haber perdido pedido lo que quisiera y Dios se lo iba a dar es importante llegar a ese punto en que las 
ventanas de los cielos y las puertas de los cielos se te abran de manera que Dios diga no me importa lo que vas a pedir te lo voy a dar y yo creo en ese Dios que no es solamente Dios para Salomón es Dios de María, de Oscar, de Alberto, de Jonathan de todo, de Wifredo tu nombre hay actos, hay hechos que uno hace que abren que lo desarman a Dios pídeme lo que quieras que yo te dé y él pidió una sola cosa y no fue para él pidió sabiduría oiga se jugó porque lo que más anhelaba es tener sabiduría para guiar al pueblo si fuera hasta este día ¿qué le dirías a Dios? si Dios te dijera pídeme lo que quieras que te dé él dijo dame sabiduría porque yo soy joven recién agarro la responsabilidad asumo esta responsabilidad no sé ni entrar ni salir ayúdame entonces Dios le habla otra vez y le dice pudieras haber pedido lo que pediría cualquier otro hombre usted tiene que saber cuando dobla rodillas que usted no es cualquier hombre usted pertenece a los primogénitos escogidos de Dios ¿sí? Dios premió el que él no haya sido egoísta de pensar solamente en él y yo le invito iglesia a que usted piense si la mayoría de las oraciones que usted hace son solamente para usted y su familia debemos orar hay muchas necesidades el presidente Trump necesita que oremos por él ahora cada vez que oremos Necesitamos orar por esta nación. Hay enemigos que quieren destruir esta nación. Satanás la odia. Porque acá nació bajo los principios del Evangelio y prosperó más que nada. Ese Dios te prosperará a ti, te levantará, te bendecirá. Habrá puertas abiertas delante tuyo. Si va a aplaudir, aplauda con ganas. Al Rey de Reyes. Aleluya. Bueno, yo quiero relatar un poquito este, cómo fue lo de Salomón, qué fue que recibió. No fue solamente palabra. Dios no es palabra, es poder. Yo entendí que Dios me dijo de la exuberancia porque muchos hijos de Dios no conocen eh, la, la gracia de Dios a plenitud, lo que Dios nos ha dado nos dio lo que Dios nos ha otorgado las promesas que tenemos para creerlas y disfrutarlas Jesús vino a darnos una vida plena abundante en todas las áreas y usted fue llamado a ser más que vencedor si tú permaneces fiel creyendo porque si usted deja de creer en medio de la prueba perdió la batalla pero si se mantiene fiel usted va a ver la gloria de Dios Hoy, este año voy a enseñar sobre eso, la exuberancia. Yo conocía lo que dice Deuteronomio, por ejemplo, 28.11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Dice sobreabundar. Otro texto dice Malaquías 3.10. Abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero exuberancia es más alta extraordinariamente 
abundante Es decir Que Dios no va a sorprender Abundancia de salud En los que están enfermos Hoy vamos a orar con el pastor Jonathan Porque todos van a ser sanados Lo creen Pero también en familia Pruebas van a venir Pero Dios nos va a dar la victoria Bueno Todo lo que le dio a Salomón Que yo lo leí en la Biblia Pero me sorprendió Al otra vez empezar a mirar Segunda de crónica Capítulo número uno Segunda de crónica Capítulo uno Vamos a leer del 2 al 7 Que es donde él ofrece el holocausto Convocó Salomón a todo Israel Mire, jefe de millares, centenas, a jueces Y a todos los príncipes de todo Israel Jefe de familia <coughs> Y fue Salomón y con él toda esta asamblea Al lugar alto que había en Gabaón Porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios Que Moisés, sirvo de Jehová, había hecho en el desierto Dice la palabra de Dios en el verso 6 Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión ofreció sobre él mil holocaustos ¿cuánto ofreció? mil holocaustos y habló con él luego es cuando Dios le habla y le dijo pídeme lo que quieras que te dé él le pide la sabiduría a Dios le agradó tanto que dijo mira así es Dios exuberante le pidió sabiduría Dijo yo te voy a dar más que sabiduría Te voy a dar todas las cosas Que no pediste Y que siente un rey La vida de los otros reyes que, te, que pueden odiarte O que pueden afectar negativamente a Israel Vos no me pediste eso No me pediste vivir muchos años Y vivir muy anciano Pero yo te lo voy a dar Aunque no hayas pedido es decir, cuando nosotros le agradamos a Dios en nuestras peticiones y en nuestras ofrendas, se desata algo, hermano, que no tiene el diablo nada que ver, ni las potestades, ni los demonios, ni los principados, ni las huestes de maldad. Cuando Dios te quiere bendecir, no hay nadie que lo pueda impedir. ¿Se acuerdan aquel texto que aquel profeta fue llamado por Balak para que maldijera al pueblo de Israel? Y cuando fue a profetizar abrió la boca y lo que salió fue bendición. Estaba dispuesto por regalos y honra a pervertirse para maldecir a Israel. Pero ¿sabe qué dijo él en su palabra? Al que Dios bendijo lo voy yo a maldecir. Él dijo que iba a bendecir y no lo hará. Dios dijo que te iba a bendecir y te va a bendecir y no va a haber diablo que lo pueda detener. Yo quiero contarles un poquito qué fue de Salomón después de aquello. Sí, Dios se desbordó con él. Primera de Reyes, gloria a Dios, capítulo 4, verso 21. Aleluya. 
a mí me motiva cuando veo estas cosas dice Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y al límite con Egipto y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió los reyes lo honraban hay mucha gente que te ha menospreciado que no te ha valorizado pero van a venir y te van a dar honra porque van a reconocer que la gloria de Dios está sobre ti dice la palabra de Dios y la provisión de Salomón para cada día para su casa para cada día la provisión su nevera diez eran así treinta coros de flor de harina 60 coros de harina 10 bueyes gordos por día 20 bueyes de pasto 100 ovejas sin los siervos la gacela, los corzos y aves gordas porque el Señor señoreaba en toda la región de, Le de esa zona del Éufrates y yo les voy a decir algo cuando el Señor señorea la provisión va a venir todos podemos pasar pruebas pero que la provisión viene, viene y cuando Dios da, no da de a poquito No, dice que Él no da el Espíritu por medida Él es abundante Él es exuberante, aleluya Dice Judá, verso 25 Israel vivían seguro cada uno debajo de su parra Y debajo de su higuera Y desde Dan hasta Berseba Todos los días de Salomón Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en su caballeriza para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón. Mire esto, preste atención. Y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes. Los gobernadores sostenían a Salomón. Necesitaba ser sostenido, no, pero él cultivó la honra. Al pastor hay que honrarlo. Usted debe honrar a los pastores. Porque eso es bendición para ti. Entonces Salomón le enseñó a los gobernadores a honrar. Después vamos a leer la cantidad de oro que recibía de otros reyes. Pero él, todo ese beneficio que todo Israel recibía, era por causa de aquel hombre que hizo una ofrenda, que agradó a Dios. Y se desató la bendición, la exuberancia de Dios. Dios no está de acuerdo con la escasez ni la miseria. Cualquiera podemos pasar una prueba, pero la vas a pasar. Porque ese no es tu lugar donde Dios te creó para que estés. Al hombre lo puso en el huerto del Edén. Y Dios te va a poner en alto, no va a faltar nada. No solamente a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aplauda al Rey de Reyes, señores, señores. Estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Cada gobernador está obligado a mantener a Salomón y a todos los invitados que él traía, uno por mes. Y Dios dio... A Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón. Era generoso. Amén. Los que piensan solamente en ellos 
Dios no lo va a bendecir uno tiene que pensar en uno y tiene que pensar también en los hijos y tiene que pensar en los nietos por eso la Biblia dice que el justo el bueno dejará heredero a sus hijos no le vamos a dejar deuda a usted no le va a dejar deuda no que se murió y ahora hay que pagar el cajón el, el cementerio el coso porque no, no hay nada no usted le va a dejar bendición a su hijo pero tiene que ser generoso porque al que Dios bendice uno tiene que aprender a soltar cuando vienen las pruebas económicas ¿cuándo más tienes que soltar para que se suelte la bendición porque Dios está mirando los ojos de Dios sobre ti no, que me va apretado, ahora ya no puedo dar como antes No, usted no puede parar de dar Porque usted vive de lo que da El justo por la fe Dígalo más fuerte, el justo por la fe Aplauda al Rey de Reyes Señores de señores Dije que no iban a quedar enfermos hoy Y vamos a orar, y algo va a ser Dios Yo estoy feliz con Dios Dice que Salomón tenía 4.000 caballerizas. Imagínense, ¿para qué quiero yo 4.000 caballerizas? No quiero tener lo que tenía Salomón. Pero yo no quiero que me falte nada. Cuando haya algo que necesite, Dios te lo va a dar. Nuestros recursos en el cielo son, cada vez que ofrendo, cada vez que diezmo, cada vez que ayudas a una persona, y presta atención bien, el que ayuda al pobre... La Biblia dice, el que da al pobre a Jehová presta. Pero preste atención, hay gente que le gusta mucho el humanismo y le gusta ayudar, pero para saltar para Dios son... Dios multiplica, pero cuando tú prestas, lo que se te devuelve es lo mismo que prestaste. Si cuando usted da a un pobre, Dios te lo va a dar a ti, lo mismo que le diste. Diste mil dólares, te va a dar mil, pero cuando le das a Dios, eso es multiplicación. ¿Cuánto comprenden? Oh, aquí hay un terreno fértil en esta mañana, aleluya. No sé si lo puede ver, como que la provisión de Dios está para ti. Aleluya. Yo todo lo que necesito me lo da. Le dije, Señor, quiero irme con mi flaca. Seguro, tengo que edificarla. Yo la quiero. Y dije... Ayúdame. Todo me da. Me mima, Dios me mima. Y usted no se da cuenta, a lo mejor, porque no, no se da cuenta, pero ¿cómo te mima Dios a ti? ¿Cómo te quiere Dios a ti? ¿O no? Hay alguien que puede decir, yo siento que el cariño de Dios no está sobre mí. Uno lo nota. Si de verdad amas a Dios sobre todas las cosas. Él te va a proteger, Él te va a guardar. Si tu marido te menosprecia, Dios se va a encargar de él. Y Dios se va a encargar de él. Si ella te menosprecia, Dios también se va a encargar. Él acomoda las cosas para que seamos felices. A las que están esperando un marido, no, de verdad, no se ría. Hace tiempo, este año se te va a dar acuérdate para después testificarlo aquí y no tienes por qué esperar nada que no sea lo mejor aplauda al rey de reyes aleluya te quiero señor 
Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de los, todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Dice la Biblia en el verso 32 de este capítulo 4 de Primera de Reyes, compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005. Hizo canciones, dice la palabra, también disertó sobre los árboles del cedro, del líbano, hasta el hisopo que nacen las paredes, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Escuche esto. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Usted no podía golpear la puerta y decir, vengo a hablar con Salomón. No. Había una cola... ¿Y quién era usted? Él daba sabiduría a los que querían ser más sabios para reinar en los distintos reinados. Y tuvo paz porque todos los apreciaban. Quiero decirle esto a aquellos que son empresarios y son comerciantes. Aprender a delegar y tener fe. Aunque haya empleados que te hayan salido malos y te traicionaron, no pierdas la fe. Porque mientras más crece la empresa... Pueden pasar dos cosas O Dios te frena el crecimiento Porque todo lo quieres hacer tú y dominar tú Y sabe Dios que si te da más te vas a morir Y como te ama no te da más O te da la sabiduría para delegar Que va a haber gente que te va a traicionar a todo Como pasado, los pastores pasamos por eso Y todo lo que está en relación con personas Le va a pasar eso Pero eso no te puede acobardar hay que seguir abriendo otros negocios. Es una bendición para aquellos que forman ministros. La reunión que tiene el pastor Jonathan, donde habla como tuvieron ahora los que se graduaron. Y todo esto es muy importante. Está formando gente, hombres y mujeres de Dios. Pero también hay gente con la capacidad de formar empresarios. Gente que tiene la sabiduría a través de sus experiencias para impulsar a otro eso vale a Dios le agrada gente que no se come todo dice que Dios da semilla ¿a quién? al que siembra hay que aprender a sembrar no solamente es sembrar aquí cuando damos una ofrenda es sembrar en el prójimo aquellos que te han sido fieles por tiempo abrir el camino no podemos quedarnos con las cosas mientras más usted da más Dios le va a dar a usted Recuerde eso ¿Cómo comenzó todo lo que estamos hablando de Salomón? Con una ofrenda De mil bueyes Una locura Una locura Invité a Adrián Junior Estos días vino, estuvo ministrando Y tuve un sueño con él Él cantó una canción que también fue un sueño Pero esa noche yo tuve un sueño lo vi así de costado y él estaba cantando una canción que hablaba de la locura y decía que lo que ocurrió en el Calvario lo que hizo Jesús fue una locura fue una locura y aquella palabra locura lo decía de una manera que me llegó y mirando el Evangelio para la gente de fe todo es una locura le vas a contar a otro las experiencias que tú tienes con el Espíritu y te miran raro ¿sí? 
que tú vienes a la iglesia todos los domingos y cuando hay algo que quiere interponerse porque está el, el ¿cómo se llama? El, el, lo que viene del fútbol ahora y tú prefieres estar en la casa de Dios la gente te dice, está loco pero Dios no dice, está loco las cosas del Espíritu no puede interpretarlo una persona que no nació de nuevo solamente aquellos que han nacido de nuevo nunca deje que le aconseje un mundano, un perdido, alguien que está lejos de Dios, sobre qué hacer cómo dirigir su vida todos van a ser sanos en este día si tiene fe aleluya vamos a Dios se desbordó déjeme mirar un poquito más antes de entrar a la oración y a la administración aleluya me gustaría ser más rápido pero bueno lo bueno es que lo aprendí yo veo a los chicos son una luz acompáñeme a este texto la cantidad de oro que Salomón recibía por año. Segunda de Crónica, capítulo 9, verso 13. ¿Cómo sonó ese saxofón, eh? ¿Dónde está el hermano? Eh, dice Dios no te preocupes no te preocupes con lo de la finanza sírveme está todo cubierto pero hay mucho más de lo que has recibido Él es el que abre el camino y hay muchas cosas que van a venir sobre ti tenemos que empezar a creer cosas exuberantes que la mente no nos da para creer que puede ser tanto pero Dios es lo que tenemos que eh, prestar atención en vivir para Él, agradarle a Él. Y todo va a venir, todo va a venir. Dije, era segunda de crónica, gloria a Dios. ¿Qué capítulo? El 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? El peso de oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. El talento 40 kilos. 40 kilos. Sigan. ¿Quién puede sacarme qué es matemático? 600 por 40. ¿Cuánto? Fuerte. 2.400. ¿Qué le parece? Necesitaba él decirle a los gobernadores que se encargaran de pagar los gastos de suyos por un mes. No sé si hay alguien capaz de recibir esto, pero el día que le digan a Jonathan voy a pagarte los gastos de tu casa por un mes. Porque esto no se lo dieron a Dios, se lo dieron a Salomón, que era igual que dárselo a Dios. Porque al darle honra al que Dios honró, tú recibes la bendición. mucho cuánto comerá Jonathan cuánto comerá Carlita y los chicos 
come bien, él come bien, es carnívoro. Mire, el peso de oro que venía Salomón cada año era 666 talentos de oro. ¿Qué sigue? Sin lo que traían los mercaderes y negociantes también todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Siga. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro. En el tiempo de Salomón era oro, 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 oro. Y la plata no era apreciada. Dice que se amontonó el oro como montones. Ahora no es un reino. Eres tú. Tú perteneces al reino de Dios. El reino de Dios es invisible, pero tú eres visible. Dios te va a bendecir para que los demás vean de que la gloria de Dios está sobre ti en circunstancias adversas, en migración, en que esto, que el otro. Dios te va a bendecir en todas las áreas. Y di amén. No escuché. Gloria a Dios Así Todo lo que recibía él Exuberancia Dios fue exuberante Con aquel hombre Yo quiero seguir los pasos de él A mí me interesa que él Porque yo le soy franco Mi corazón está en el reino Y Dios me tiene bien A mí yo lo que quiero es que él todo lo que Dios que me quiera dar está bien pero yo quiero que la iglesia no falte nada porque la iglesia representa tú representas a la, a la iglesia cuando la gente ve y ve esto que han hecho o que hemos hecho la gente sabe que tú eres un honrador que tú valoras a Dios que tú amas a Dios habla de ti el lugar donde tú te reúnes habla de quién eres tú. ¿Cuál es la honra que Dios da a aquel lugar? Y hemos pasado tiempos de construcción difíciles, pero eso se acabó. Dije que se acabó. Esa excelencia. Ustedes a lo mejor no lo pueden ver, pero hay excelencia acá en la alabanza. Hay excelencia en el orden. Hay excelencia en las visitas. ¡Aleluya! Aplauda al Rey de Reyes. Al Señor le gusta la excelencia. Aplauda, aplauda un poco más. Hay sanidad hoy. Aquí hay sanidad. Está el río de Dios aquí. ¡Aleluya! Yo no me quiero extender mucho más. Usted ve, el Señor... Nació la obediencia de María y de José, que fueron a empadronarse cuando ella estaba a punto de dar a luz. Quisieron ser obedientes a los edictos de aquel tiempo y se fueron a empadronar. Y ella estaba a punto de dar a luz de tal manera que le vino el parto, estando en eso. Le vino los dolores. La Biblia no dice que hubo una partera, la Biblia no dice que hubo un hospital. Yo creo que José se arremangó la mano y dijo, vamos María, a fuerza que yo estoy aquí para ayudarte. El Creador, el que bendijo a Salomón, venía a este mundo y no tuvo ni dónde nacer. En el pesebre con los animales, los presentamos lindos a fin de año, los nacimientos, pero ahí los animales ensucian, hay olor animal. Ahí está Sisi, mi hija, tiene un conejo. 
¿Cómo se llaman los animalitos chiquitos? Hamster. Ahora trajo otro, ¿cómo se llama? Chinchela. Un zoológico en mi casa. Y hay, hay veces usted entra a Londres, se nota que el conejo hay que lavarlo, o a este hay que lavarlo, porque hay olor. Imagínense, de los animales. Jesús estuvo ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? La mano de Dios comenzó a moverse. Cuando tú te amas a Dios, aún en la sencillez o en la pobreza, cuando todavía no tienes nada, pero te identificas con Dios y dices, lo voy a honrar, lo voy a honrar. Lo que hizo Salomón tiene que motivarnos en esta mañana para un año exuberante. Gloria a Dios. Exuberante. Por eso vinieron los, los magos. La Biblia no dice que eran reyes, dice que eran magos. En ningún lado dice que eran reyes. Eran magos que vinieron del oriente porque Dios los mandó. Y veían una estrella. Y la estrella, más bajita que las otras estrellas, paró justo donde estaba el niño que recién había nacido. Y ellos vinieron por orden de Dios, trayendo oro, incienso y mirra. Para que no faltara nada. José y María que se movieron en fe sin tener nada. No hubo lugar para ellos en el mesón. Cuando los demás dicen, no hay lugar para ti, no hay espacio para ti, no hay un empleo para ti, Dios te abre las puertas de él. Gloria. Vino y trajeron oro. Y comienza ahí el ministerio o el desarrollo de lo que iba a ser el ministerio más extraordinario y poderoso que ha habido sobre la faz de la tierra. Hasta el día de hoy, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya Hoy voy a orar con Jonathan Nos vamos a poner uno de un lado Y otro del otro Este piso es duro Así que necesitamos los jujieres Que nos ayuden ¿Sí? Y entonces mientras ellos van pasando Nosotros vamos poniendo manos Con aceite Algo extraordinario va a ocurrir Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.